0: Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérei, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 320. dicséretünket énekeljük. A 320. dicséretünk első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva, a második és harmadik verseket énekeljük. A 320. dicséretünk így kezdődik. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony vigasságnak napja. Jöjjön az úttól, a Istenünk aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten égéjét, a karácsonyi öröm üzenetet, úgy, ahogy megtalálható a szentírásban, Máté evangéliumának első részében a 18. versétől kezdődő szakaszában a következőképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent lélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a szent lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen.
0: Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk az ige megszólító szavára. Imádkozzunk. Álmjökodással csodáljuk, Urunk, véghetetlen kegyelmed, amely kiárat ránk a Te egyszülött fiatban, Jézus Krisztusban. Csodálunk, Urunk, és dicsőítünk Téged, Azért a szeretetért, amely megkeres minket, amely a földre száll értünk, amely aláhajol menyei magasságából és dicsőségéből, és vállalja az embervét, minden terhét és súlyát, amely alászáll értünk, és mindent megtesz azért, hogy veled közösségben lehessünk. Magasztalunk, Urunk, ezért az akaratért, magasztalunk, Urunk, azért, hogy Te mindezt betöltötted és véghez vitted és magasztalunk téged, fiúisten Jézus Krisztus, hogy mindebben a te hűséged, a te szolgálatod jelen van. És köszönjük azt a kitartást, köszönjük urunk azt a türelmet, köszönjük urunk meglátogat, meglátogatásunknak azt az idejét, amelyben veled találkozhatunk. Így áldunk és magasztalunk urunk ezért az ünnepért, amelyet most megszentelhetünk. Köszönjük, Urunk, a karácsony ünnepét, és mindazt, amiben itt most az ünnepen veled találkozhatunk, amiben ez rád mutathat. Látod, Urunk, milyen szegények és elesettek vagyunk. Látod, Urunk, hogy mindegy szükségünk van, hogy az ünnepben és az ünnep által valóban velet közösségbe kerüljünk. Látod, Urunk, hogy milyen sok minden választ el tőled minket. Milyen nagy az akadály, és számunkra milyen átugorhatatlan és áthatolhatatlan mindez. És ezért különösen is köszönjük, Urunk, hogy előtted még sincs semmilyen akadály, amit te lenne tudnál győzni. Te ismered igazán, Urunk, mennyi bűn, mennyi szentségtelenség, mennyi igaztalan dolog választ el tőled minket. De hát te szentséged a Te igazságod mégis aláhajol, mégis megkeres minket szeretettel és könyörülő írgalommal. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy felismerjük ezt a kedves időt. Megnyissuk előtted szívünket, befogadjuk bűnbocsátó szeretetedet, s addulunk, hogy hogy mindezeknek felszabadító érzésével, mindezeknek ajándékával igazán követhessünk Téged. És nem csak az ünnepben, de a hétköznapokban is érezzük és lássuk, velünk vagy, és akarjunk mi mindannyian veled lenni. Így áll meg egyen-egyenként életünket és közösségeinket, ígérefigyelésünket, Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, a gyülekezet foglaljon helyet, és az ige hirdetése előtt A kecskeméti végmiáj kórus szolgálatát hallgassuk meg, a 310. dicséretünket éneklik, küldi az Úristen hűséges szolgáját. Fennáva hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyről Istennek, Isten szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, mely írva található a már felolvasott igerészben, Máti evangéliumának első részében, a 23. versben, eképpen. Éme a szűz fogadméhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, Velünk az Isten! Eddig az írott ige. Karácsony ünnepő, testvéreim, kedves gyülekezet! A felolvasott ige valójában újraolvasása annak a proféciának, amely Krisztus születését megelőzően sok száz évvel hangzott el. Újra halljuk és újra olvasuk azt az üzenetet, azt az ígéretet, amelyet már megprófétáltak a próféták, amelyet hirdettek Isten elküldött emberei, és talán újra halljuk azt az isteni üzenetet, amelyet már nem először hallunk egy karácsony üzeneteként, isteni igeként. Ezt hirdetjük, Immanuel, velünk az isten. Ez az ígéret teljesedett be karácsonykor. Ez lett nyilvánvalóvá ugyanis ott a Betlehemi Jászolban. A megszületett Jézus a földre jött Isten gyermek reménységét és az üdvösséget ajándékozta ennek a világnak. Mi történt akkor? A történetben és a karácsonyi történetekben azt látjuk, hogy Isten megmozdul, nem mintha addig, mozdulatlanul nézte volna az emberek életét, de az Isteni tervben eljön egy olyan esemény, amely gyújtópontja lesz mindennek. Isten megmozdul, és ha Isten mozdul, akkor mozdulnia kell az egész világnak. Mozdul a római birodalom, népszámlálásra gyűjtik össze az embereket. Mozdul József és Mária, Mozdulnak a pogány bölcsek, valahonnan távolról eljönnek, hogy találkozzanak a megszülető Isten fiával. És mozdulnak a csillagok az égen, mert mozdulniuk kell, ha Isten mozdul. És mozdul a láthatatlan világ, az angyalsereg, az angyalok megjelennek a földön, sódolva és ámulva és csodálattal hirdetik, dicsőség a magasságban az Istennek, mert olyat tesz, amit sem ember, sem angyal el nem képzelhet. Micsoda hatalom, micsoda isteni akarat, micsoda nagyság, milyen hatalmas, talán mondhatnánk is, jogosan mondhatjuk, hiszen sokan érzik így, micsoda hihetetlen csoda, mert sokan hitetlenkedve hallgatják ma is ezt a történetet. És mindez miért? Miért az Isteni mozdulat, és miért az, hogy mozdul az egész világ, mozdulnak a láthatók és a láthatatlanok? Azért, mert az Isten velünk emberekkel akar lenni. Velünk emberekkel akar lenni, veled és velem akar lenni. Érted mozdul az Isten, és érted mozdul a világ. Ez a testetöltés, ez az inkarnáció, hihetetlen, sokak számára hihetetlen, de azt hiszem, alázattal mondhatjuk mi magunk is, akik ebben hiszünk, igazán felfoghatatlan csoda, és sok tekintetben titok előttünk. Valóban az Isten gondolata, és nem az emberé, és az Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Mégis annak ellenére, hogy ez a történet Talán tele van számunkra felfoghatatlan kérdéseket gerjesztő érzésekkel, hogy hogyan lehetséges mindez. Hogyan lehetséges, hogy a végtelen az örökkévaló végessé és halandóvá lesz. Létezik-e egyáltalán mindez. És ott vannak a kérdések, a miért kérdései. Létezhet-e, hogy megtörténik, hogy Isten megszületik, Létezik-e, hogy megtörténhet, hogy szűztől születik? Létezik-e, hogy megtörténik, hogy magára veszi a tér és az idő minden korlátját? És ott van, hogy miért, miért teszi mindezt? Sok-sok kérdés mellett azonban, amelyeket mennünk gerjeszt ez a történet, ugyanakkor ez az esemény, a megszületett Krisztus nem kérdés akar lenni az életünkben, sokkal inkább Válasz. Nem kérdéseket akar hozni az életünkben, hanem választ adni. Választ minden kérdésre. A név Imánuel azt jelenti, velünk az Isten. Nomen est mondja a latin közmondás. A név kötelezt fordítjuk. Talán kicsit pontosabban, a névben benne van a sors de micsoda sors az, ami ebben a névben van, és kinek a sorsa van végső soron ebben a névben. Akkor ott, Betlehemben, emberüleg nézve, egy nagyon nehéz élet indult útra. Egyetlen célért, az ember megmentéséért. A velünk élő Isten komolyan is gondolja mindezt, Komolyan gondolta, amit ígért a próféták által, amit meghirdetett évszázadokon keresztül. Komolyan gondolta, és ezért beteljesítette. Nehéz sorsot vállal, nehéz sorsot a gyermeklétben, nehéz sorsot a hideg istállóban, a jászolban, nehéz sorsot az üldöztetésben, nehéz sorsot vállal, mely kicsúcsosodik majd nagy nagypéntek eseményében. A az én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem kiáltásában? Vállalja ezt a sorsot, hogy velünk van az Isten. Mindenben velünk van. Ebben a névben és ebben az üzenetben most három olyan hangsúlyt szeretnék tenni, amely váljon fontossá számunkra ebben az ünnepben. Először is, Isten velünk van, és a van szóra szeretném a hangsúlyt tenni. Isten nem csak velünk volt, nem csak egykor jelen volt ebben a világban, betlehemi születésben, és Isten nem csak velünk lesz majd egykor, és eljön ítélni mindeneket, hanem Isten velünk van. 2011 karácsonyán is itt van velünk. Jelen van az életünkben. Sokan talán kérdezik ezt, hogyan és hol van jelen. Valóban velünk van-e? Ebben a karácsonyban is, ami talán sokkal több kétséget, sokkal több félelmet, talán több szegénységet és kevesebb gazdagságot hoz magával, mint amit várunk, amit remélünk, vagy mint amit az előző években tapasztaltunk. Isten velünk van, jelen van ezen a karácsonyon, és most, és itt a te életedben is jelen van. Jelen van a legnagyobb mélységekben is, hiszen erről szól az ő létele. Jelen van, és veled van betegségedben is, gyászodban, nélkülözésedben is, szükségedben, Jelen van félelmeidben, kétségeidben, és a kérdéseidben is ott van, és jelen tud lenni a válaszokban is. Itt akar lenni. Isten velünk van. Ez az akarata, és ahogyan látjuk-e történetben, amit ő akar, azt megtesz, megcselekszi, és akaratának minden enged. Mégsem erőszakolja ránk magát, ma sem. Jó lehet nagyon látja a szükségét, hogy jelen legyen, de nem erőszak a jelenléte. Viszont ha engeded, hogy veled legyen, valóban ajándék lesz számodra, nemcsak az ünnep, hanem az egész élet. Másrészt nagyon fontos üzenet és hangsúlyos üzenete ennek az igének, hogy Isten velünk van, és most a velünk szóra figyeljünk. Isten velünk van, és nem ellenünk. Mert jaj, mi lenne velünk, ha Isten ellenünk lenne? Mit érne ez az élet, ha az örökké való, ha minden ható Isten ellenünk lenne, és nem velünk? És kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, most az Isten tisztelet végén az úrvacsorát hirdetjük majd. És mindenkit várunk az Úrvacsora asztal közösségéhez. Mindenkit várunk abba a közösségbe, hogy megérezze, hogy Isten vele van, és nem ellene. És hogy mit jelent, hogy Isten velünk van, emlékeztet minket az Úrvacsorában a megtört kenyér, és a kiontott bor, megtöretett testére, és kiontott vérére, hogy mit jelent az Isten számára, hogy nem ellenünk van. Hogy önmagát áldozza, hogy szeretetét, bűnbocsánatát adja, hogy önmagát osztja szét közöttünk. Mindenben velünk van az Isten. Ebben is s vállalja velünk a közösségünket, s vállalja velünk a lelki közösségünket. És Isten van velünk, és az Isten szón az ő személyén legyen a hangsúly most utoljára. Isten van velünk, nem csak emberek. Emberek is velünk lehetnek, emberek is szeretnek minket, és legyen áldott az Isten ezért a szeretetért. Emberek támogatását, erősítük, erősítését is érezhetjük, és erőt meríthetünk ebből is. Micsoda ereje van ennek a gyülekezetnek itt a templomban, micsoda lelkesítő ereje volt a közös éneklésnek, de nem csak emberek vannak velünk, Isten van velünk. És Isten úgy van velünk, mint mindenható, mint örökkévaló, mint mindenütt jelenlévő Úr. És túl Isten úgy van velünk, mint szerető mennyei atyánk, aki személyesen ismer minket, aki személyesen látja életünket. És így már egyes számba is válthatjuk ezt a mondatot velünk, és veled, és velem van az Isten. Veled és velem, és így együtt velünk. Nómen túmen. Ebben a névben benne van a sors. Benne van az Isten sorsa, az Isten fiának sorsa. Benne van a születéstől, nagypénteki kereszthalálán keresztül, a húsvéti feltámadásig, és a mennyek országáig és ebben a névben benne van a tesorsod, sorsod, benne van a mi sorsunk, velünk az Isten. A mélységben, a magasságban, velünk az Isten, az öröki valóságban, velünk az Isten, az örök életben. Ez az Isten ajándéka. Ebben erősítsen meg minket. 2011 karácsonya. Ámen. Testvérek, helyünkön maradva most, az úrvacsora közösségére készülve, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki önmagát úgy készítette, hogy valóban igaz bűnbánattal tud Isten színe járulni, és ebben az örömben, ebben a közösségben együtt lenni. Készüljünk most erre az alkalomra, és hallgassuk a kórus szolgálatát újra. A kórus Gárdonyi Zoltán, új jöjjetek, hívek, kezdetű művét énekli.
2: Köszönjük meg a fejünket, és adjunk Istennek hálát velünk között, kegyelméért a Zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozást, Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Most azért, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Ámen.